0: soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de compartir con ustedes una tarde más de De Todo para Todos donde tu voz se escucha aquí en Rao Radio Alfa Omega. Cuéntenme cómo los trata esta tarde de primavera aquí en el hemisferio norte y otoño aparentemente caluroso en el hemisferio sur. Cuéntenme cómo les va, qué tal va su día, cómo les ha ido. ¿Cómo empieza abril para todos ustedes? Bueno, aquí en la Ciudad de México es un abril cálido, lleno de las flores moradas de las jacarandas. Lo, les recomiendo, si vienen a México en esta época del año, creo yo que es una de las mejores épocas para visitar la ciudad, porque está tapizada de morado. Así tal cual con las flores de jacarandas Además está eh, muy bien la ciudad en esta época Porque no hay tanta gente Y en Semana Santa está también bastante despejado todo Así que los invito a que si tienen planes Disfruten de la Ciudad de México Y también, ¿por qué no? Disfrutemos de esta tarde en De Todo para Todos Donde tu voz se escucha aquí en RAO Radio Alfa Omega como siempre, agradezco y mando un gran, gran saludo a las personas que ya se comunicaron, que están con nosotros. A María Virginia de León y a Olga de León, un abrazo que nos están escuchando, un abrazo que les vaya muy bien y que tengan una hermosísima tarde. También un abrazo a Katy Gómez, también a Iván, un abrazo que nos desea éxitos y una feliz emisión. Y así es, va a ser una hermosa emisión. También Nini ya está con nosotros, hola Nini, Miriam también. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, iniciemos ya, iniciemos con una de nuestras consentidas, con la doctora Fiona y su cápsula de la risa. <risa>
1: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Y Gaby, muchas gracias por invitarme a tu programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y continuamos con datos importantes que hay que saber referente a la miel de abeja. Hay miel viva y miel muerta. Sí, así como lo escuchan. La miel muerta... Es la que ya está pasteurizada y con este proceso las enzimas se mueren y por eso se hace más líquida y transparente. Es la que tienen a la venta en supermercados y tiendas. La miel viva es la miel cruda, es la orgánica y esta es la que se cristaliza con el tiempo. Busca lugares confiables como ferias de productos artesanales tiendas naturistas o por venta directa. Hay que recordar que la tonalidad varía según la época de floración. También está la miel mantequilla. Su textura es cremosa y de color amarillito y es una delicia. Por último tenemos la mielina, que esta para nada es miel. Por lo general se vende en los mercados populares y es la que le ponen a los cócteles de fruta. Recuerden consumir una cucharada, ya que activa el sistema inmune. Quita infecciones, es antibiótico, mata las bacterias malas y hongos. Fortalece la masa ósea porque contiene calcio, magnesio, potasio, entre otros... Y protege de los radicales libres. También promueve la salud de las células. Y hay que recordar que nuestras abuelitas nos curaban cuando estábamos mal de la garganta con miel y limón. ¡Cómo olvidarlo! ¡Era buenísimo! Bien, pues alguna de esta fuente informativa es por el doctor Frank Suárez. Pues hasta la próxima cápsula y muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Fiona. Gracias por compartirnos todas las propiedades de la miel, que como habíamos escuchado desde la semana pasada, es uno de los mejores alimentos. No se descompone. Además, las abejitas son excelentes polinizadoras y ayudan a todos los ecosistemas del planeta. Así que es muy importante cuidar a las abejitas y la miel. Les recuerdo que también pueden tener en su propia casa algunas plantas que las abejas aman. Por ejemplo, la lavanda. Si no saben qué plantas pueden tener, googleenlo, es muy fácil. Y se pueden conseguir en cualquier mercado, como comentaba Fiona, en mercados populares. Eh, yo conozco a alguien que tiene su comedero de, abe de abejitas que rellena varias veces al día y tiene ahí felices a las abejitas zumbadoras viviendo muy contentas. También un colibrí, algunos pajaritos y otros vecinitos naturales que van a visitarla. Ella es María Virginia de León, ustedes la conocen por palabras de mujer Y les aseguro que tiene uno de los mejores patios, porque es un patio no jardín De los pa mejores patios para polinizadores Así que claro que se puede, y además se puede en una ciudad como la Ciudad de México Bueno, pues muchas gracias doctora Fiona Gracias por compartir con nosotros esta cápsula de la risa <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
1: Iniciamos colecta de tapitas. Y ahora es doble, para David y Ángel, con duración del mes de marzo al 27 de mayo. De favor entren a la página de Facebook de Reír para Vivir y ahí encontrarán los dos calendarios. Uno es por fechas y el otro es con los puntos permanentes. Y recuerde que si la vida les da tapitas, no las tiren porque les sirven a Ángel y a David para sus quimioterapias y medicamentos. Muchas gracias por convertirse en héroes.
0: Muchas gracias doctora Fiona por recordarnos que sigue la colecta de tapitas y en esta ocasión es para dos niños que se van a ver beneficiados en sus tratamientos integrales de quimioterapia porque no solamente son los medicamentos de la quimioterapia, sino también los antibióticos que toman después, el medicamento para el dolor y demás. Les recuerdo que para checar las fechas y también los lugares de colecta, Pueden revisar la página de Reír para Vivir. Ahí viene todo de Me acerco a tu sueño, colecta de tapitas. Les recuerdo que esta vez son dos meses porque se, se ayuda a dos niños a continuar su tratamiento de quimioterapias. ¿Y qué creen? Que una de las eh, uno de los puntos que ya conocemos es con la doctora Fiona. Así que chequen en la página de Reír para Vivir y además podrán conocer a la doctora Fiona, a la mismísima doctora Fiona en vivo. Sí, van a entregar tapitas al centro de recolección de Etiopía, así que muy abusadillos, revisen y recuerden que si la vida de la, les da tapitas, no las tiren, mejor donenlas para reír, para vivir. Y tenemos ya comentarios, Katy Gómez nos dice, doctora Fiona me encanta escucharte, eres maravillosa, ay muchas gracias, ese comentario les va a gustar. Eh, también tenemos a Nini que nos dice gracias doctora Fiona por compartir los beneficios de la miel. Miriam, wow, excelente receta con miel. Es súper bueno como remedio casero. Gracias doctora Fiona. Miguel manda abrazos. Y también eh, Nini manda aplausos. Miriam nos manda cafecito con galletas y mariposas. Y bueno, también eh, Lucy Trejo manda abrazos y besos. Así que estamos ya muy, muy saludados aquí en la... Eh, de todo para todos, donde tu voz se escucha en Radio Alfa Omega. Sabemos que abril es mes de las flores aquí en México, por lo menos en el emisorio norte. Empieza a calentarse el ambiente, todos estamos más contentitos, eh, más sol. Tenemos también eh, otro tipo de actividades porque al haber más sol, salimos, paseamos... Y bueno, aquí en México esta semana es Semana Santa y hay vacaciones en muchos lugares, así que también podemos desestresarnos, pasárnosla bien y por qué no, escuchar de todo para todos donde tu voz se escucha aquí en RAO Radio Alfa Omega y escuchar también no solamente hermosos tips como los de la doctora Fiona, sino conocer a personas diferentes, a mujeres extraordinarias y conocer sus palabras. Así que aprovechando, vamos con Palabras de Mujer con María Virginia de León.
2: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy conoceremos a Karen Cristiana Figueres Olsen, quien fue secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del 1 de julio de 2010 al 18 de julio de 2016. Es originaria de Costa Rica, nació en San José, el 7 de agosto de 1956. Hija del tres veces electo presidente de Costa Rica, José Figueres y de Karen Olsenbeck. Cristiana se educó en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, donde obtuvo el Máster en Antropología en 1982, comenzó a trabajar en la Embajada Costarricense de Bonn, Alemania. Se mudó a Estados Unidos a mediados de los 90, donde fundó el Centro para el Desarrollo Sostenible de las Américas. Ahí asesoró a los gobiernos de una decena de países americanos en temas de cambio climático. Tras integrar distintas comisiones, ...y participar de la negociación en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clima Climático... ...en 2010 fue nombrada secretaria ejecutiva de esta convención... ...en la que lideró los Acuerdos Mundiales Climáticos por dos periodos consecutivos. Esta antropóloga no es una mujer de laboratorio de experimento, sino de diálogo y negociaciones... Dirigió las conferencias de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Cancún en 2010, Durban 2011, Varsovia 2013 y Lima 2014. Se le considera una de las arquitectas del histórico Acuerdo Global sobre Cambio Climático al que llegaron 195 países en París el 12 de diciembre de 2015. Fue el primer acuerdo en el que tanto las naciones desarrolladas como los países en vías de desarrollo se comprometieron a gestionar la transición hacia una economía baja en carbono y a que el aumento de la temperatura a final de este siglo se quede entre los 2 y los 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Solo meses antes del Acuerdo de París, The New Yorker, publicó un artículo dedicado a Figueres con el título La mujer que podría detener el cambio climático. Antes de la histórica cumbre en Francia, el periódico The Guardian dijo de ella que era la mujer con la misión de salvar al mundo del calentamiento global. En cerca de tres décadas liderando las negociaciones en los acuerdos mundiales climáticos, el trabajo de Cristiana Figueres Consiste en luchar contra el calentamiento global, una misión para algunos imposible. En 2015, la revista científica Nature la colocó en el puesto número uno en su lista de las personas más importantes del año. La calificó la guardiana del clima. En 2016, la revista Time la incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Tras su paso por la ONU, Cristiana fundó Global Optimism, una empresa orientada al cambio social y ambiental. Una de sus iniciativas es Misión 2020, una campaña mundial para concientizar sobre la necesidad de hacer una transformación urgente en los países en desarrollo, con el objetivo de bajar las emisiones de dióxido de carbono. Su lucha contra el cambio climático continúa ahora como directora de Misión 2020, una iniciativa que busca unir diferentes fuerzas, gobiernos, instituciones y sector privado, para proteger a los más vulnerables del calentamiento global. Además, es consejera en varios directorios relacionados con el cambio climático, como el Banco Mundial y Endesa Latinoamérica. Ha recibido los siguientes reconocimientos. Premio Eres del Planeta. Y mérito de la paz y la democracia. Algunas palabras de Cristiano. Imposible no es un hecho, es una actitud. Todos me decían que encontrar una solución para el cambio climático era imposible. Y cada uno me daba otra razón por la cual era imposible. Dichosamente, yo soy testaruda y optimista. Poco a poco pudimos ir difundiendo el optimismo hasta cambiar la actitud frente al reto. Es usado para decir cómo vamos a progresar en el tema de cambio climático, pero haciendo uso de mi inquebrantable optimismo, afirmo que vamos a llegar al punto de inflexión en las emisiones globales, su punto máximo en el año 2020, y de ahí las veremos descender hasta llegar a la descarbonización de la economía en el 2050. Lo digo no porque es un sueño esa transformación, sino porque es una necesidad, para poder evitar los mayores estragos de las catástrofes climáticas. Después de escuchar estas palabras, nos damos cuenta que la respuesta a la transformación depende de nosotros como individuos y como naciones.
0: No destruyamos. El... Muchísimas gracias, María Virginia, por compartirnos las palabras de mujer de Karen Cristiana y les recuerdo, cierto, esa responsabilidad, ese cuidado nos compete a todos, no es solamente de los gobiernos, no es solamente de los empresarios, sino es también lo que cada uno hace en particular. Tampoco pensemos o egoístamente que lo que hacemos no repercute. Lo que hacemos puede ser educativo para otros, puede ser ejemplo para otros más, o puede ser también una manera, un pretexto de seguir en, en la misma situación. Así que cada uno es responsable de su pequeña parcela en el mundo, tanto en el sentido literal como en el figurado. Los invito a que tomemos conciencia de eso, que revisemos qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y cómo podemos cambiarlo. Muchísimas gracias María Virginia de León por estas fuertes palabras de mujer. <música> Continuamos en nuestro programa, muchísimas gracias a todos los que se comunican, gracias al doctor Guillermo Holguín que nos está escuchando en sus vacaciones, muchísimas gracias, excelentes vacaciones. Nini nos dice, gracias por compartir, María Virginia de León, Katy Gómez nos dice, muy cierto lo que dice María Virginia, también nosotros tenemos que responsabilizarnos. Cierto, ella toma las palabras de mujer, de una investigadora, eh, de Karen Cristiana y nos la transporta, nos la da y las podemos utilizar también nosotros como parte de nuestra vida muchísimas, muchísimas gracias bueno, ya que estamos en una tarde de primavera, relajados disfrutando de este programa, de nuestro programa de todo para todos, donde tu voz escucha pues los invito a seguir esta hermosa tarde escuchando a Marc Lavoie eh, cantante francés con Tu Me Suffirá Je ne prendrai
3: pas
0: a Marc Lavoine, eh, artista francés con Tu Me Fuda. Eh, Marc Lavoine no solamente es cantante sino también es eh, actor, él es francés, ha tenido muchísimo éxito en Francia sobre todo en los años 90 en eh, los principios de los 2000s, eh, un gran cantante muy famoso y también ha participado varias veces en eh, en diferentes eh, programas televisivos, series y películas. Bueno, pues vamos a escuchar el día de hoy a Marla en la mústica de nuestra emisión. Tenemos ya varios comentarios, eso me encanta, cuando estamos interactuando, está súper bien. Eh, tenemos a Miriam que nos dice, gracias María Virginia de León por participación en Palabras de Mujer. Katy Gómez nos dice, Sería bonito que nos hablaran de las vacaciones. ¿Qué va a hacer cada quien en las vacaciones? Cierto, eso estaría muy bien. Si ustedes nos dicen si están de vacaciones, si no tienen vacaciones, si en sus países trabajan todos estos días. En México normalmente, bueno, las escuelas de educación básica eh, tienen y, y hasta media, eh, media superior, tienen dos semanas de vacaciones normalmente. La Semana Santa y la de Pascua. Y eh, de educación superior, nada más la semana de... una semana, puede ser Pascua o, o Semana Santa. Y en la mayoría de los trabajos les dan jueves y viernes. Así que los días donde más gente sale, se pasea aquí en México al menos, son del jueves al domingo. Cuéntenos a ustedes cómo les va, qué tal en sus, eh, en sus países y de acuerdo a lo que acostumbren también en estos días. Quizás no se van de vacaciones, quizás tienen algún, eh, alguna costumbre religiosa, etc. Así que espero sus comentarios. A continuación, vamos a escuchar a nuestra madrina Elizabeth Martínez y a Mario Hernández con algo de Michel Tournier.
4: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez
5: y Mario Hernández.
4: Del escritor francés Michel Tournier, Retrato del Tenedor y la Cuchara. El tenedor, que en francés se llama fourchette, es decir, horca pequeña, puede parecer a primera vista una mano pequeña. Se trata solo de una apariencia, pues los dedos de la mano tienen cada uno su personalidad. Son prensiles y sobre todo, a los cuatro dedos colocados en un mismo plano se añade el pulgar que puede oponerse a los demás.
5: En realidad, el tenedor está hecho para pinchar el alimento sólido. Es un instrumento de estoque, pero con la ayuda de nuestros movimientos, también puede recoger la comida como si fuera una especie de cuchara de rejas, o al contrario, puede aplastarla para convertirla en puré en el fondo del plato.
4: La cuchara es inseparable de la sopa vespertina. La sopa es el pan mojado en el caldo de verduras que reúne a la familia después del trabajo diario.
5: Las cucharas se ponen en movimiento. Cuando la sopa es espesa, se sostienen clavadas en ella. Cuando quema, una deglución ruidosa la mezcla con un poco de aire fresco.
4: El tenedor tiene algo de diabólico. El diablo suele ser representado con un trinche en la mano sin duda para echar a los réprobos al fuego del infierno.
5: Así como la cuchara tiene vocación vegetariana, el tenedor es un símbolo carnívoro. Por el contrario, la cuchara actúa sin malicia ni azares.
4: Acaricia suavemente la superficie del líquido para descremarlo sin violencia.
5: Hay en ella una redondez, una concavidad, una suavidad, que evoca el gesto tierno y paciente de una madre, dando la papilla a su bebé.
0: Muchísimas gracias, gracias a Eli y a Mario por compartir con nosotros de Michel Tournier, el tenedor y la cuchara. Como escuchamos, unas descripciones muy precisas y además que personalizan estos objetos cotidianos. Y díganme ustedes, ¿qué tal se llevan con el tenedor y la cuchara? Bueno, aquí seguimos en estas cosas cotidianas, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, pero sobre todo, todas las voces son escuchadas. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y ustedes saben que yo no puedo poner a nuestra madrina al aire sin pensar en nuestro padrino, Guillermo Holguín. Y sí, Guillermo Holguín, nos trae algo de Eduardo Galeano.
6: Buenas tardes. Mi nombre, Guillermo Holguín Castro. El día de hoy les quiero compartir una reflexión de Eduardo Galeana hacia el gran escritor mexicano Juan Rulfo. Juan Rulfo dijo lo que tenía que decir en pocas páginas, puro hueso y carne sin grasa, y después guardó silencio. En 1974, en Buenos Aires, Rolfo me dijo que no tenía tiempo para escribir, como él quería, por el mucho trabajo que le daba su empleo en la administración pública. Para tener tiempo necesitaba una licencia, y la licencia había que pedírsela a los médicos y uno... No puede, me explicó Rulfo, ir al médico y decirle, me duele, me siento muy triste, porque por esas cosas no dan licencia los médicos.
0: Muchísimas gracias, gracias Guillermo Alguín. Y sí es cierto, ¿cuántas veces necesitamos una licencia médica? Porque nos duele, nos duele el corazón, nos duele el alma. Nos duelen los recuerdos. Nos duele hasta pensar en el mañana. Y no podemos, no podemos pedir una licencia. Entonces tenemos que levantarnos, seguir nuestra rutina, ir a trabajar y tragarnos el dolor. Seguir sintiéndolo. No decirlo, no compartirlo. Y trabajar. Avanzar de alguna manera. Muchas gracias, Guillermo por compartir el trabajo del Maestro Galeano. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, también nos gusta recordar y compartir. Saben ustedes que abril no es solamente el mes en el que eh, tenemos en el hemisferio norte primavera y en el hemisferio sur eh, otoño, también eh, para las religiones cristianas se celebra la Pascua de Resurrección, para la religión judía es el Pesaj, y para muchas otras religiones también tiene el sentido de renacimiento. Así que abril es también un mes de importante en el sentido religioso. Y para quienes no son religiosos, les recuerdo que abril también es un mes importante en el sentido espiritual. Se renace porque se dice que al venir la primavera hay renacimiento. Así que en el hemisferio norte existe la posibilidad de reinventarnos, de renacer y sobre todo, de evolucionar. Continuando aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, los invito a escuchar a María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias.
7: Buenas tardes, yo soy María Elena Cano Hernández, uh -huh. y estoy muy contenta de participar en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Y les quiero compartir tres pequeños poemas. El primero es Me desordeno, amor, me desordeno, de Carilda Oliver Labra, de Cuba. Me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy en tu boca demorada. Y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada. Y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno. Bien, el siguiente, ¿Qué se ama cuando se ama? De Gonzalo Rojas, de Chile. ¿Qué se ama cuando se ama? Mi Dios, la luz terrible de la vida o la luz de la muerte. ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso? ¿Amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego? ¡Dios mío! Y no hay mujer ni hay hombre sin un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fogaces de eternidad visible. Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra de ir y venir, entre ellas por las calles, de no poder amar, trescientas a la vez porque estoy condenado siempre a una, a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. Y ahora, por último, Consuelo, de René Chat, Francia. Por las calles de la ciudad va mi amor, poco importa dónde vaya en este roto tiempo, ya no es mi amor el que quiera puede hablarle, ya no se acuerda quién en verdad le amó. Mi amor busca su semejanza en la promesa de las miradas. El espacio que recorre es mi fidelidad. Dibuja la esperanza y enseguida la desprecia. Prevalece sin tomar parte en ello. Vivo en el fondo de él como un resto de felicidad. Sin saberlo él. Mi soledad es su tesoro. Es el gran meridiano donde se inscribe su vuelo. Mi libertad lo vacía. Por las calles de la ciudad va mi amor. Poco importa dónde vaya con este roto tiempo. Ya no es mi amor. El que quiera. Puede hablarle, ya no se acuerda, quién en verdad le amó, y le ilumina de
0: lejos, para que no caiga. Muchísimas gracias María Elena, gracias por compartir con nosotros estos hermosos poemas. Y también aprovecho para felicitar a María Elena Cano Hernández, porque mañana es su cumpleaños. Muchas felicidades, María Elena, directora de Bululúes, narradores de historias. Y qué mejor manera de festejar que narrando historias. El 14 de abril, Bululúes, narradores de historias, tiene función presencial en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera. A las 5 de la tarde habrá función presencial para toda la familia. También el 22 de abril hay función, igualmente presencial, para eh, toda la familia en La Niña Oscura. Una librería aquí en la colonia Santa María la Ribera. Así que Bululú es muy activos en el mes de abril. Esto, además de todo lo que sucede con Bululú, es en su página de Facebook, donde hay cuentos, narraciones, entrevistas... Sigan a Bululúes, narradores de historias. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Hay muchos comentarios, Katy Gómez nos dice, ¡Feliz cumpleaños, María Elena Cano! Muchísimas gracias. También Nini nos dice, Elizabeth Martínez y Mario Hernández, ¡Felicidades a ambos! ¡Bella declamación, bella historia! También Nini nos dice, ¡Muchas gracias, doctor Holguín! Y Nini, ¡Bellos poemas y excelente declamación, María Elena Cano! ¡Felicidades! También María Virginia de León nos dice, ¡Muchas felicidades, María Elena Cano! Pues sí... Felicidades a nuestra queridísima María Elena Cano Hernández, que mañana cumple años. Continuamos aquí con la música de Maglavoine, en esta ocasión con Suad Massi, una cantante magrebí, nos traen París.
3: J'ai rencontré Suad Massi dans les rues de Paris, et depuis je chante avec elle le plus souvent possible. Suad, gracias. Paris tout ce que tu veux boulevard des boulevards Paris tu m'a renversé Paris tout m'a laissé Paris Paris combien Paris tout ce que tu veux Paris Paris tu l'es Paris Paris perdu Paris tu m'as
0: Marc Lavoine y Suad Masi con París esta es una de mis canciones favoritas de Marc Lavoine. les recomiendo eh, escucharla con detenimiento porque es una hermosa descripción de París y bueno hablando de hermosas descripciones tenemos a una invitada que precisamente a eso se dedica a describir la realidad de la ciudad y no solamente de su barrio sino también de otras partes de la ciudad ella es Lupita Raya, es eh, parte de Bululúes narradores de historias, también es cronista, narradora oral, investigadora, eh, estudiante y bueno, es una mujer polifacética y el día de hoy nos está acompañando. Lupita Raya, bienvenida aquí a De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Ay, muchas gracias
8: Gaby, gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos estén escuchando.
0: Lupita, primero para que no te conozcan Nuestros escuchas, ¿Quién es Lupita Raya? ¿Cómo te describirías?
8: Bueno, creo que Me Va a sonar así como No sé, raro Pero bueno Es una mujer que le gusta Conocer, aprender este, No sé mmm, Bueno, conocer más cosas Investigar no quedarse nada más como con lo primero y experimentar con otras situaciones ¿no? ya sea no sé aprender alguno, algún oficio, algo de artesanía, no sé, encontrar nueva lectura, bueno, literatura, no conocer otras ciudades, también me bueno me gusta mucho también esta parte de poder ayudar, no no me refiero tanto a sí al no sé, así como de lo básico ¿no? de ayudar a alguien en la calle a cruzar sino que bueno, en esta parte por ejemplo también como de servicio social ¿no? de, de apoyar luego en la calle no o sea, digo, bueno mi trabajo, trabajo como de bici, y pues ahí es mucho de eso ¿no? de, sí, darles el alto a los ciclistas cuando cuando se requiere, cuando está al alto pero también de repente que se llegó a sentar un niño pues buscar, ¿no? o sea que que no, que no avance más y sus papás logren encontrarlo. O igual lo que, no sé, llega, eh, por ejemplo, una persona adulta que quiera cruzar y hay un montón de gente, pues igual a ayudarla a cruzar. O incluso, por ejemplo, con, con lo de los sismos, de lo que nos tocó igual uno en una ocasión, que pues fue igual resguardar a la gente que venía en bici, ¿no? hacerle que se quedara en un lugar en el que no cayera cables, no hubiera accidentes y pues también un poco de esta por otra parte bien? Este, cuando yo llego a, a saber algo a conocer por ejemplo pues estaba aprendiendo lengua de señas y de repente, sí, de repente pues vi que una una amiga posteó algo y así de ay pues mira así que mira yo también lo estoy haciendo y pues ya igual, este, la contacté estuve platicando y pues así como de que bueno, pues nos podemos a practicar, ¿no? Qué bueno que ella es una amiga de hace años y pues siempre siempre he sido, siempre hemos sido así. Yo incluso, por ejemplo, también, con otras compañeras que luego me dicen, ah, tú sabes de joyería, ¿no? Pues enséñame, Y yo, sí, pues claro, ¿no? O sea, por mí no hay problema. Claro. Entonces yo, yo, bueno, en ese aspecto pues sí me gustaría a la gente. Luego este, incluso si alguien no sabe algo pues, igual, ¿no? Decirle, no sabes qué, pues, no sé, alguna información, pues digo, bueno, o esa no hay problema, ¿no? A mí, conmigo, la gente siempre ha sido así de que, no, mira, el Escapotzalco, ay, pues, tú no tú tienes tal libro, ah, pues yo te lo presto, ¿No? Entonces, regresando un poco eso para la gente, pues, digo, se me hace bonito. Igual, este, digo, bueno, sí si me, si me puedo considerar trabajadora, porque y o sea, siempre me gusta estar haciendo cosas y no precisamente nada por, man, por ponerme a hacer algo sino porque siento que como este, estoy haciendo estoy como siendo algo productivo ¿no? incluso tengo no nada más hacia la hacia mí sino hacia la demás gente también también esta parte que me deja decir que, que soy como amable no que puedo acercar a la gente y pues Sí, también, siento que pues no, no sé si lo sea completamente, pero sí lo trato, ¿no? Porque pues luego hay gente que, pues, no, pues, durante el día, ¿no? Pues hay, hay cuestiones, hay problemas, ¿no? Luego el tráfico también está, pero si mal, ¿no? Sí, sí. Y pues mucha gente viene estresada, ¿no? Y luego dices, pues, o sea, lo tratas lo trato es un poco de entender, ¿no? de que luego te contestan mal y eso y tú, bueno, pues, a lo mejor pues estás pesada, no, no es porque te quiera contestar mal, sino que posiblemente pues... pues Entonces pues yo me trato de manejar pues, sobre, sobre ese ámbito, ¿no? Entonces digo, pues creo que pues sí, sí soy una persona abierta y que le gusta tanto aprender como, no digo enseñar, pero sí este, procurar tenerle a la gente pues lo que yo he aprendido.
0: Eso creo que es una característica que tú, que tú manejas en varios aspectos de tu vida El compartir lo que aprendes Y también otra cosa que mencionaste Tú eres de Azcapotzalco y trabajas eh, también con eh, con la cultura, con la historia y con tu barrio ¿Podrías hablarnos un poco de eso?
8: Sí, mira, bueno, yo lo que estoy haciendo es una tesis sobre la pista patronal de Santa Catarina en Azcapotzalco, que abarca desde 1950 al 2015. Esta yo la empecé a hacer más o menos desde el 2008 y la, bueno, la delimité hasta el 2015, justo porque, bueno, ya dije, no, pues, me, bueno, me puedo continuar, pero tenía que tener límite. No, este Sí, bueno, también lo que me ha dado es que pues he conocido más o sea, Azcapotzalco, cosas que yo no, no conocía Digo, sí, o sea, nuevamente pues de repente si uno cae pues tal calle, no, porque no sé Este, 22 de febrero, no, porque hay pues voy al centro Pero, por ejemplo, conocer lo que se ha descubierto en, en el aspecto de arqueología en Los cronistas que han habido no todo lo que dejaron como el maestro Gapilleta, que más descanse, Rafael Hernández. Y pues, o sea, allí hay, hay también aspectos que uno dice, que yo no conocía esta leyenda tampoco. O por ejemplo el aguahuete de Santa Catarina, que es uno de los dos más antiguos de la ciudad, junto con el de Xochimilco. Y eso pues mucha gente no lo sabe. Ahí también una cuestión que, bueno, aquí en Santa Catarina hay una, hay una plaza que se llama Plaza del Agobote ahí se incluye en tres, tres épocas de la, importantes de la Ciudad de México la época colonial con la iglesia el aguahuete que habla sobre la época prehispánica y la escuela con la con la modernidad incluso pues se llega a mencionar ¿no? que vino Lázaro Cárdenas cuando apenas estaba haciendo su campaña su campaña presidencial y que pues la gente vino bueno Bien apoyarlo, ellos el ya traían este, creo que gallinas, o sea, cosas de, incluso de que se asombraban aquí, pues, así como para, para decirle: Mire, lo apoyamos, ¿no? Y llevarse un poquito de Santa Catarina. Pero han habido muchas, muchas cuestiones que, pues sí, he aprendido, he conocido, y creo que incluso, por ejemplo, el rastro de ferrería, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor es muy conocido como que a, una de las grandes industrias de escapar junto con la refinería. Pero luego de o saber, por ejemplo, dónde fue construido, y qué se ha construido a lo largo del tiempo, y cómo se fue transformando ese espacio para crear el milenio, la arena Ciudad de México. Entonces, es, pues realmente es como abrir otro mundo, no es, no es solo conocer este la historia de, de México, es conocer tu historia, saber de dónde vienes, en dónde estás, o sea, es parte de ti. Entonces, es la, bueno, en mi tesis pues sí me ha dejado mucho, mucho aprendizaje tanto de la de la ciudad, de mi pueblo y hasta de mí misma.
0: Sí, como tú mencionas es que eh, en este caso tú hablas de Escapotzalco como tu pueblo, es el lugar al que perteneces, parte de tu identidad, parte de tu historia y dentro de la misma historia de la ciudad también hay otras eh, historias que son importantes Y que se deben compartir Y que se deben conocer Como son esas historias que nos dan identidades Hablas de Azcapotzalco sí. Así como está lo de Xochimilco Y en Coyoacán Y en Santa María la ribera Que es donde yo vivo y, y en cada lugar existe esa parte que, que nos hace ser quienes somos ahora
8: Sí Y este pero Bueno, a mí me gusta mucho conocer la ciudad, incluso, bueno, mi universidad estaba en el Centro Histórico, el bueno, agua UACM del Centro Histórico, y este, igual, no se recorre las calles de la misma forma, así que vas a comprar algo, sí. como cuando vas, no sé, de, eh, en guías turísticas o cosas así, que te van explicando también o el, los edificios, cada detalle, así de, no, pues este, tiene arquitectura de tal, de tal estilo, o sea, casas de tal época, ¿no? Incluso, este, leyendas leyendas, ¿no? Y, y, o sea, es otra otra visión distinta. Que, por ejemplo, esta parte, bueno, sí la relaciona mucho con la crónica, porque, digo, o sea, no, no es un simple, aunque mi tesis, pues sí, termina siendo una crónica, pero creo que es como eso más, como más, Luego más personal, ¿no? Más a partir de lo que uno vive, de lo que uno siente, hasta de lo que uno llega, digamos, a hablar ¿no? Por ejemplo, en un mercado. Porque ¿no? mucha gente, pues, no habla mucho de esos temas, porque a lo mejor, pues, no para todos es interesante, ¿no? Pero al momento que tú empiezas, como, a decir lo que viviste, lo que oliste, centrar cómo era el México antiguo, ¿no? Pues, mucha gente se identifica, ¿no? Porque es de, ah, no, yo viví eso, ah, yo también jugaba eso, eso. Ah, oh, yo también iba este con mis amigos, no sé, al rey. Entonces, o sea, creo que la crónica, la historia, como que todo lo que he estado estudiando me lleva a eso, ¿no? A, a ver a la sociedad de otro, de otro punto de vista, a ver la historia como más más es el sujeto. No nada más que se quede de, ah, sí, la guerra mundial, no, este, las epidemias, o oh, este la conquista española. Bueno, así decirlo porque ya lo de la conquista ya es un, un tema.
0: Sí, sí. Pero, es.
8: este, pero te digo, o sea, sí, o sea, sí, digamos, se baja un poquito la historia. Es como de, a ver, o sea, el sujeto histórico importa. No, este, este es el que realmente hace la historia. ¿Viste? No, nada más son los hechos. También son las personas. Entonces, no creo que me ha llevado a conocer un mundo. Incluso, pues sí, o sea, yo me he descubierto cosas... Muy, muy muy interesantes, y bueno, también, digo, no te digo, o sea, que hay personas igual increíbles, que bueno, también he aprendido mucho de ellos, ¿no? Su visión, ¿no? Porque nosotros tenemos la misma visión de las cosas, y digo, ya no, ya no es ese ámbito tanto de lo académico, lo de los nuestros de que no, es que mira, por aquí, por allá, y la metodología, y el estado de la cuestión, y las preguntas, ¿no? sino es que esto es más más orgánico, ¿no? Que sale más de las
0: personas Creo que ese es el punto crucial Que ahora no es ver la historia En cuanto a los próceres En cuanto a batallas eh, Y momentos eh, Momentos de quiebre Sino que es ver que hubo personas involucradas Personas con una vida completa Que también tenían sentimientos, emociones Y que por eso tomaban las decisiones que tomaban eh, no es lo mismo pensar, por ejemplo, en un Napoleón Bonaparte conquistador de Europa o el Napoleón Bonaparte que aprueba la ley de adopción para adoptar a los hijos de Josefina, por ejemplo.
9: Ajá.
0: Que también eso cambia nuestra visión. Y que la historia no es solamente la que escriben las. Eh, la que se escribe oficialmente, sino la que guardamos cada uno en nuestra memoria, en nuestra familia, en nuestro barrio.
8: Sí, incluso este, bueno, por ejemplo, el, algo que, bueno, por este, este hizo un artículo, bueno, sí, está a punto de publicarse un artículo que va a salir en la revista historias metropolitanas de la, de la UAM, que habla sobre el rastro de ferrería. Uh -huh. Y primero dije, lo puse porque dije, bueno, es un tema que, que abordo así, bueno, de manera muy rápida en mi tesis, pero dije, bueno, lo podría abordar un poco más y bueno, al momento de estar leyendo y todo, de repente engagué porque dije, bueno mi familia trabajó en el rastro ¿no? entonces el ver así como de lo que me contaban lo que me platicaban, a lo mejor lo que bueno, lo que vivían de día con pues, día yo estaba muy chica cuando dejó de de estar el rastro pero lo que me platicaban lo que me contaban y de repente como quiere escalar, bueno, subiendo como esa información, o sea, en ese sentido de o a sea, lo que me contaban y luego, por ejemplo, con las entrevistas, lo que me van diciendo Y con el paso del tiempo así de, ah, pues esto se conecta, ¿no? Ah, pues, ah, entonces, así como de verdad, una, me viene un imaginario de, así que, ah, pues así estaba conformado el rastro Por tantos departamentos, tantas zonas, de de, incluso en el espacio a mí me hubiera así como, así de, de retrospectivo Bueno, no sé cómo sería, pero así me así como, ah, entonces pues, seguro bueno, aquí estaba tal cosa, ¿no? O aquí está a lo mejor, no sé, este, que es el comedor o el servicio médico, ¿no? Y, y poco a poco y decir, ah, mira, o sea, el rastro no nada más fue una industria, nada más, ¿no? no, no o sea, sí, trabajo a mucha gente, pero fue un, una industria muy importante para México, ¿no? Luego ya leyendo fue así de, subiendo y fue así como, ay, o sea, pero el rastro viene por algo. Ah, pues porque en la Segunda Guerra Mundial, no, se la y entonces México se tenía que industrializar Y pues como yo también estaba, si bien, yo estaba este, abasteciendo de carne uno de los rastros ahora ya viejos, pues se dio la, pues, se dio la opción de crear un nuevo escapotzalco. Entonces como que ve, o sea, como si fuera un embudo, o sea, sí, o sea, te cambia mucho porque, pues sí, lo ves como digamos, ah, o sea... También lo que ocurre alrededor, lo que ocurre, lo que ocurre en la historia, lo que ocurre en otros países, en otros lugares, pues también te afecta, ¿no? O sea, no, no pensé, a lo mejor no siempre directamente, pero a lo mejor de alguna forma. Pero sí, digo, o sea, creo que bueno, para mí es un mundo y digo, o sea, siento casi como de que tengo la, la fortuna de ver la historia así como: historia universal, ¿no? la la grande, pero también la, la, la microhistoria, ¿no? la historia que dicen que se escribe con h minúscula, esta que incluye a los sujetos.
0: Claro, y sobre todo cuando es algo tan cercano que te lo puedes, como tú dices, visualizarlo, imaginarlo, darle un lugar, situarlo en el espacio, situarlo en el tiempo, y ver cómo eso que sucedía, quizás a nivel familiar, quizás a nivel, como tú dices, micro, está impactado por todo un movimiento económico nacional, que ese movimiento se inserta en el movimiento económico latinoamericano, etcétera, etcétera. Y que entiendes, bueno, por eso pasaba lo que pasaba en el rastro, por eso había eh, ciertas reglas en el rastro, por eso pasaban estas cosas en casa, porque el mundo estaba articulado de cierta manera. Entonces también sí. entenderlo es... Es otra parte de la historia, de, para de, decirlo también, de la historia con mayúscula y con minúscula.
8: Sí, y luego, pues bueno, yo así me puse también a investigar sobre yo Bueno, yo la verdad no tenía como la idea de hacer mi tesis sobre el, un pueblo de Azcapotzalco, de, de Santa Catarina. Pero cuando me lo me dijo, mire, directora y lo podríamos hacer? Pues sí, fue así como de, dije, pues sí, ¿por qué no? y bueno también de capital escribí escribí este me enteré supe, conocí muchísimas cosas que yo dije Ay, bueno eso también sí, bueno también tiene mucha riqueza no Basa en el aspecto prehispánico pero aún así uh, creo que sigue sigue fascinando no también por todos los lugares que tiene por todo por, por, los, por los, bueno sí los, las construcciones la parte turística ¿no? y, pues, la cultural. ¿No? Yo creo que siempre, en las capitales siempre también tratamos de, de promover, de hacer, ¿no? Y a lo mejor un poco más, pues, sí, los cronistas, ¿no? Que, que esto se relaciona y que, pues, intentan, ¿no? de Recuperar la memoria, no las, histor las historias de vida.
0: Entonces, un momentito antes de continuar con los cronistas, te comento que Katy Gómez nos dice... Muy interesante lo que comenta Lupita. Ahorita me estoy dando cuenta que yo también soy parte de la historia. Mira, muy bien. Nini nos dice, bienvenida Lupita. Miriam te manda palomitas, corazones y aplausos. Erika manda un ramo de flores moradas. Eh, y manda saludos. Erika eh, y Nini mandan saludos y Katy Gómez nos dice excelente conversación, muy interesante
8: Ay, muchas gracias se los agradezco de todo corazón
0: y bueno, volvemos a la crónica tú también eres cronista y eres cronista sí. de Azcapotzalco cuéntanos sí. esa faceta de tu vida
8: pues mira bueno, esta tendrá de, de igual yo ingresé al taller a, de la formación de cronistas y narradores orales del maestro Rafael, Rafael Hernández que en paz descanse pero yo, yo fui porque, la verdad, pues sobre el tema de mi tesis hay muy poco. En sí, lo que hay son nada más documentos de la Comisión de Fiestas, los programas que, que dan sobre la fiesta, alguno que otro escrito, pero nada oficial, ni libros, ni en los, ni en los grandes archivos, ¿no? ni en el de la Nación, ni en el Agrario, ni el de la Ciudad de México. Entonces dije, pues, dije, pues lo creo que. Mi, a ver, voy a buscar como, por los cronistas A ver si hay algo Porque luego hay mucha información Que tiene la gente Y que pues la gente no la no la difunde No la muestra A lo mejor porque pues, También eso de que no Pues es que, así, pues, es que en terreno, pues, sí A lo mejor había algo Pero pues es de mi familia No, no lo voy a mostrar a la gente A lo mejor con ese un poco de recelo Le dije, pues bueno, a lo mejor con los cronistas Pues me voy abriendo un poco y fui, pues sí, estoy participando de igual. O sea, bueno, sí, que nada más partes conocí, mi, gente muy buena, maestros excelentes. Y fue así, dije, que okay? fue cuando me, me empecé esta parte de decir, bueno, o sea, oye, yo formo parte de esto, ¿no? Como parte de es que, como pues, parte, sí, un poco de la historia. Luego de saber así, de que bueno, podía ser una de las pocas personas que escribe sobre Santa Catarina. Pues sí, fue pues así como de que no, o sea, dije, creo que tengo que querer más a mi pueblo y valorar mucho más mi tema y el ámbito que, porque, digo, o sea, uno con la, cuando habla con la gente, conversa, hace la entrevista, pues es descubriendo muchas cosas. Sí, de repente la gente se va y uno, te empieza así como que a chismear lo que la de la familia. Pero no se te va a dado cuenta así de, ah, pues, te que así de, ah, que veo un ojo de agua, o, ah, tal gente, este, tenía vacas, o, ay, este, sembraban tales cosas, o, ay, había chinampas. Y entonces todo eso, o sea, lo empecé a escribir, incluso en, en esto también, este, se creó, bueno, cuando, es, bueno, más bien Rafael tenía, el maestro Rafael, perdón, tenía su grupo, su colectivo que se llama La Toque, cronistas y narradores orales y este y ahí pues o sea, hacíamos crónica hacíamos narración oral y ahí entre los, los pocos que quedamos al final bueno digo pocos quedamos no porque no haya sino porque cuando el maestro falleció pues se, vemos que pocos fuimos los que tomamos el mando del, del del grupo y de la, del taller de formación, se creó una, una revista, una revista sobre relatos y crónicas. Y ahí pues, pues empezamos a, a escribir sobre el carnaval, sobre el, lo del COVID-19, sobre igual, bueno, depende también del crucero, cuándo abordamos el tema de las infancias, o sea, bueno, del día del niño, del día del abuelo, Navidad. O sea, bueno, muchos temas, y hay incluso también, bueno, yo incluí un poco a los, a mis compañeros de universidad. y digo, bueno, para ellos a lo mejor es como de, pues, así de, oye, yo manejo otros temas, pero de repente lo meto, o sea, de repente como recordarles, así de, oye, tú qué jugabas, oye, uh -huh. tú qué hacías de niño, oye, tú, hacia a, dónde llevaban este, tus papás de vacaciones. Entonces como que entonces yo, todo esto era para ellos de que, ay, pues sí lo voy a escribir, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor les daba también como un poquito de respiro en todas sus investigaciones, ¿no? Que todas son como más rígidas, ¿no? Más más es con una metodología, más ya así ah, pon esto y quita el otro y no puedes decir tal cosa y tienes que, que atender a los lineamientos, ¿no? Y aquí era más libre. Entonces pues hicimos lo de la crónica y pues yo por mi parte pues empecé con esta parte de... Bueno voy quiero ir a, a ver de la a ver, a investigar lo de la Merced, lo de Tepito, este al mejor mismo centro histórico, a lo mejor también uno que otro, no sé, museo que haya sido, no sé, una hacienda, algo anteriormente. Y incluso los ocho ¿no? Que yo nada más iba y era así como que, pues sí, el centro. Y de repente también voy platicar con mis compañeras, con mis amigas, que lo me Ay, mira, es que también está lo de... ¿Qué es bueno, la flor de del Ejido? Uh -huh. incluso un día me comentaron lo de la morteada ¿no? Y yo así como, ay, ¿qué es eso? Y ya empezaron a explicar. Qué bueno, así como que me quedé así como de no, no sé muy bien hacia dónde va. Pero, o sea, de repente uno empieza a escuchar y dices ay, sí, oye, pues hay tradiciones, ¿no? Y hay cosas que no todos sabemos y que ignoramos, pero que también sería bueno muy fructífero conservarlas, darlas a conocer. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo sabe. claro, claro Incluso incluso también era así de... Incluso una amiga le dije, mira, ven, ven, al, ven al carnaval de Escapuzal. Yo para salir la de la crónica, uh -huh. ¿no?
0: Claro. Y ella uh -huh. me dijo,
8: ah, ella me dijo, ay, sé ¿sí, cómo, ¿va poco le digo? Sí, claro, ella es de Xochimilco Y me dijo, ay, sí, vamos. Y ya este, vino, lo vio y todo. Y fue así de... Dijo, oye, esto es muy distinto a lo que es el Tlahuac a lo que es el Sencho Chimilco. Pero es que ves como las diferencias. Incluso igual bueno, una amiga es de Iztacalco y también me decía, ay, si yo no sabía que en Escapotzalco había un, un carnaval. Entonces entre las tres empezamos a platicar y pues vimos muchas diferencias. Y fue así, de, oye, pues es que hay mucha gente que no sabe, ni siquiera hay gente, bueno, hay gente que no sabe que en Escapotzalco hay fiestas patronales, que todavía continúan las costumbres. Hay costumbres muy arraigadas, que luego la gente, pues sí, es como de, no, esto no, no se puede perder, ¿no? Que no nada más es una zona industrial, que tiene historia. Y la historia no nada más es, ahí, este, el imperio te paneca, sino que llega hasta nuestros días. Entonces, este, o sea, yo empecé con eso de la crónica y me di, me fui dando cuenta de, de muchas cosas y para mí fue así de, bueno, o sea, me, me voy yo ya a ir. Sobre el, la conservación del patrimonio, de las costumbres, de las tradiciones. Y esto de las tradiciones, pues sí también es la tradición oral, ¿no? las leyendas, los cuentos, los mitos, todos pues estos relatos. Entonces, pues, para mí fue así como, como juntar todo. Y aunque parezca así como muy raro, como que no se ve que se relacionan, pero para mí así como que, para mí, se, para mí sí se relaciona. Claro. Y, y neta, pues, la verdad, pues lo disfruto mucho, ¿no? Incluso en esta, en esta parte de de, de, pues, de de, las costumbres, de las tradiciones, pues también me quise incluir un poco en lo que es la cartonería, estoy pensando en la cuadernación, en la joyería artesanal, porque también nada más es de, ah, pues me gustaban los aretitos, o me gustó esto, me gustó el cuaderno, ¿no? sino que también es otro, otro mundo, otra, otro aspecto porque luego pues no son los, los típicos artículos que se venden en una tienda ¿no? o ya tienen algo, sino que pues ya o sea, es un trabajo hecho a mano, ya es un trabajo con intención ¿no? y pues es algo que vemos de pues, a los, a los artesanos, no que Ahí ponen su vida, ahí ponen sus tradiciones, ahí ponen sus costumbres. Y vemos, por ejemplo, ahí, ahí hay culturas en donde pues sus bordados se, tienen un significado, no nada más son de aquí pongo el, el, el venadito, no es porque si no... aquí Porque pongo me el gustó. Suestre, ajá, sino que todo tiene un significado, todo no tiene un porqué. Uh
9: -huh.
8: Entonces pues yo me fui sobre eso y dije, bueno, pues claro que yo me voy a dirigir hacia lo que son las costumbres, las tradiciones, y a recuperar toda esa memoria. Digo, bueno, es, es muchísimo trabajo. Pero digo, bueno, pero, pues al menos apoyar con algo. Y bueno, te lo toque, pues sí, sí me ha ayudado mucho con eso. Digo, bueno, es, pues sí, con la, con la narración oral, que digo, o sea, siempre, siempre uno conoce cosas, o uno, también te acerca, te acerca a la gente.
1: ¿no? Cierto. Porque
8: el, también, sí, también los lo diste, es un poco de todas esas cosas que traen ¿no? y les cuenta les y ya, o sea, es como si a lo mejor como tuvieran una, una televisión en su cabeza, y ya, ay sí, me estoy imaginando no sé, está así el pececito que cuen, que están contando ¿no? de que, ay, viajó al espacio ¿no? y, y conoció las estrellas, no que, entonces como que la gente se lo imagina y se olvida un poco de sus problemas y te o sea todo eso me lleva así como que ah, creo que sí está relacionada esta parte de acercarte a la gente de escucharla de no digo tener sus necesidades pero sí sí de ver que realmente es son, son importantes no no tengo nada más porque ah, pues es volante tal sino por el simple hecho de que cada uno desde su lugar está haciendo algo que a lo mejor no ve no pero pues todo el mundo aporta algo. Como
0: decía el maestro Rafael, todos aportamos algo. Sí, así es. Y bueno, antes de continuar, eh, como tenemos oyentes de varias partes de Latinoamérica y bueno, hasta de Europa, ah. yo conozco al Grupo Tlatoque, pero tú dinos, ¿qué significa primero Tlatoque? ¿Y a qué se dedica el Grupo
8: Tlatoque? Bueno, Tlatoque está relacionado más con las personas, bueno, con el individuo que habla, que da un mensaje y pues trato que lo que bueno hemos estado este un poco en pausa porque no hemos tenido poder, recursos para continuar con la revista incluso bueno de, tenemos el taller de formación de cronistas pero este bueno, por determinadas circunstancias no se pudo dar pero sí hemos estado en esta parte de narración, sí estamos presentes en en, en Youtube con narraciones, con cuentos, y pues sí, se pues, incluyen pues, muchos narradores y personas que se sí llegan a decir, ay, yo, yo narro una, una historia, ¿no?
9: Uh
8: -huh. y también está conformada por, por personas que igual están interesadas pues, sí, en la historia, en difundir, y, y o sea, mm, yo, también, bueno, hay, hay un poco este vínculo entre las personas que digamos, tienen una formación. O sea, una formación universitaria y personas, digamos, es que no quiero decir comunes, pero bueno, personas que no tienen ese, ese nivel académico. Pero es un lugar en el que se puede juntar cualquier persona, cualquier persona es bienvenida y quien guste, o sea, pues si quiere narrar algo, contar una leyenda, no sé, está el, el canal de YouTube. Bueno, este, y, yo este, es un grupo de personas que... Pues tratamos de continuar con la cultura, de continuar con estas historias, de preservarlas. Digo, no nada más, o sea, si sí va a quedar en el video, si sí va a quedar en la revista, pero todo esto se hace no nada más para, para que ahí vamos a hacer algo, sino para que se quede, porque incluso hay muchas cosas, por ejemplo, yo había escuchado que había un, bueno, vi en un documental, que había este, como un cancionero. ¿no? Y mucha gente así de que no, pues cuando se muera la persona que es dueña del cancionero, pues ya, ya está ahí quedó, ¿no? Uh
9: -huh. o,
8: el, o la persona que pues tocaba tal instrumento, pues a lo mejor ya, ya pues, pues si se llega a morir, pues ya nadie va a saber ese instrumento, ¿no? Entonces que todo eso quede en un registro, y eso es lo que pues busca también hacer Tlatoque, o sea, sí, formar bronistas, y formar narradores y difundir la cultura.
0: Y sobre todo eso, que no se pierda, que no se pierda la cultura, que no se pierda el, el saber, que no se pierdan las historias, porque son parte de nuestra identidad. Y llega un momento en que si la persona que las cuenta, la persona que las conoce, desaparece por cualquier razón, la historia se pierde y la cultura pierde, la localidad pierde, todos finalmente eh, nos quedamos como huérfanos
8: incluso este pues sí hay cosas, hay historias que digamos la gente mayor, bueno de la tercera edad pues sabe, conoce ¿no? y las nuevas generaciones los niños pues ni idea ¿no? y hay mucha gente que pues sí no decimos, bueno incluyo decimos de que es que pues, si esta gente llega a, a morir algo así pues ya lo que sabía los conocimientos que tenía la sabiduría pues se va a perder ¿no? Y, digo, y es algo que, pues, creo que al menos para que los niños conozcan, los jóvenes, ¿no? De, o incluso, pues, personas de distintos lugares sepan que existe algo, ¿no? Pues, digo, como el carnaval, que mucha gente no, no sabe que existe, ¿no? Incluso tengo que las fiestas patronales que claro, los me sí o sea, como que la gente decía, alguien es este, que pues, salgo de fiestas patronales, ¿no? Como algo raro, incluso en una ocasión, bueno, escuché un comentario de... De una persona que decía, ay, fiestas patronales Ay, pues eso ya no está de moda, ¿no? Eso nada más existe en los pueblos refiriéndose ¿no? pues, a lugares como Oaxaca, Mónica, Ajá. acá, todo eso Y pues sí tiene que sido oye, o sea Sí, sí existen aquí en la ciudad, ¿no? Y creo que no es como para menospreciar Es más como nada para, para acoger, como para decir Mira, estas son nuestras tradiciones Esto es lo que somos Esto forma parte de la identidad de México
0: Exacto. Y bueno, también esa parte que, que se nos olvida que, por ejemplo, Azcapotzalco, y muchas personas también lo consideran un pueblo.
8: Sí.
0: Así como Tláhuac, así como Enistacalco, que son pueblos dentro de la ciudad. Y esto no es de meritar la comunidad, ni el barrio, ni nada, sino es una manera en la que se identifican los mismos pobladores. Entonces. Sí,
8: es, son sus usos y costumbres.
0: Claro. Claro, y es importante y es valioso y es bello, porque no es solamente la parte de que, bueno, sí hay que rescatarlo porque es algo curioso, no, es parte de lo que somos y dentro de todo es belleza, y compartirlo sí. nos, nos ayuda a entendernos, nos ayuda a, a saber quiénes somos y... Y a también, ¿por qué no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y porque ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos?
8: Sí, incluso este, debo ir por otro lado, persiguiendo con lo, con lo mismo. La, bueno, yo, estoy con lo de la fiesta patronal, y uh -huh. sí me, me llama la atención que, bueno, digo, es algo normal, no que la, la, la religión, la relación en el de que, no, pues de iglesia, Cristo, no, hablar la parte litúrgica, los rituales, las misas, ¿no? Pero, bueno, yo al estudiarlo y todo, pues también me di cuenta dije, bueno, sí, o sea, y esa parte, sí, o sea, sin duda ese está la religión, pero también no, no vemos la parte, como digamos, humana, o que el, muchos padres pues han tratado, ¿no? Por ejemplo, en el sismo del 85, pues hubo sacerdotes que ayudaron, ¿no? ayudaron que estuvieron ahí, este, ayudando a las personas damnificadas o a lo mejor buscando alguna forma de que se les resolviera a las personas de, a lo mejor en donde vivían, o ¿no? a lo mejor este, en darles un, un lugar así como pues en lo que vuelves a tu casa como la tenías o al menos tengas un lugar en donde llegar o pues sea, aquí está, no sé, un albergue algo y incluso, por ejemplo, también con los jesuitas que hicieron, por ejemplo, el albero, ¿no? Que era así de, pues, ellos, los, ellos lo que promovían era la educación. Uh -huh. Y, digo, o sea, digo, bueno, con mis líneas de investigación, pues yo me he dado cuenta de muchas cosas y me sigo maravillando y digo, claro, digo, o sea, esto se relaciona con tal cosa, y, ay, pues, por eso hicieron tal cosa los jesuitas, ¿no? Y, ay, con, los franciscanos, ¿no? Y, digo, o sea, qué es esto de, bueno, o sea, cada, cada sector cada, cada persona cada lugar tiene esta parte de decir ah pues yo voy a, o ayudo en esto o resguardo tal cosa o quiero contar este algunas leyendas para para que continúe ¿no? entonces dios o sea, la verdad pues, para mí esto es de la crónica ha sido un mundo y ha sido para mí como sí bueno una bendición Aparte parte de de todo lo, de todo lo que tengo en mi vida la verdad
0: y, 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 y bueno cosas,
8: pues,
0: y como vale. comentas es la crónica te llevó a la narración oral y la narración sí. oral a Bululúes ¿cómo fue ese sí. proceso?
8: Pues mira este, bueno yo pues conozco a la, a la maestra María Elena y bueno por igual porque ella estuvo en el taller de formación y pues bueno la, la conocí y ya cuando ella estuvo con Bululúes por eso, pues fue así como de, dije, ah, mira, también ellos tienen este, un grupo de, de narración oral. Total, pasó, y hace poco, en, que fue con finales de, uh, sí, como mediados de noviembre, que ella comenta que, pues, si alguien se quiere interesa, interesar en, en ingresar, ¿no? formar parte de Bolulú pues y el, el recibido, y, pues, dije, ah, pues, ¿por qué no, no? Dije, pues, ya, dije, bueno. Tengo así como la bendición del, del nuestro Rafael. Dije, pues ¿por qué no también me involucro con esa parte? que va a ser otra, le voy a dar como un descanso a, a todo lo que estoy haciendo y pues dar un, un giro. ¿no? Y ya hablé con, con la maestra María Elena y ya me empezó a decir, mira, pues sí es Bululúes, mira, narramos, de, de esta, bueno, no está bueno, pero hagamos en Santa María la Rivera o luego donde nos, nos manden llamar ya no ya somos tantes, tales integrantes, en ellas, en estas tú,
9: <risa>
8: y, y pues dije, oh, pues, pues sí, que pues, me sí, voy a aventar, ¿no? Dije, a lo mejor como una actividad extra, ¿no? Porque, pues para mí la narración oral orales, um, digo, no, no es así como, um, es una actividad más, pero no más, una más de, ay, pues, pues a ver qué se da, ¿no? O, ay sé lo que... Pues, como no tengo nada que hacer. Pues, ay, no,
2: y luego no, tú. Sí,
8: sí, No, sino que fue así más de, de decir, ay, pues le voy a dar la oportunidad a lo que es la narración oral, ¿no? ¿Por qué no? Y, pues ya me dijeron, como que sí puedo, digo, ya me escuchó narrar la, la maestra María Elena, digo, pues, claro, me voy a aventar. ¿no? Y además, pues, ver la, la trayectoria, digo, del maestro Rafael, de la pilleta, de. de bueno, de Ena de Carolina, uh -huh. de, de, este, de Florina Peña, de Mesa María Elena, incluso un ¿no? O sea, digo, no es que sea así como de aquel. No de es en el cebollazo, ¿no? Pero, neta, o sea, no, la verdad, pues sí, sí narras muy bien y, y así como, de, espero algún día, pues, narrarte tan siquiera así, ¿no? Claro o sea, que lo harás. Lo haces muy bien, ¿no? Te, o sea, no, no es porque estemos en el, en el mismo grupo, ¿no? porque se hace? oye eso, sino sí, ¿sí, no? la verdad. O sea, lo que, lo que es, se tiene que decir. Muchas gracias. ¿No? Y, y, y a mí no me gusta decirle nada más así, porque, ay, sí, no es para, para quedar bien, no, la verdad no. O sea, lo, lo, Comencé lo que es del César, ah, es del César. Y este, y entonces después pues, entré ahí y, y, y la verdad ha sido una, una muy bonita experiencia. He aprendido mucho. Digo, me he soltado un poco más y digo, eso esa parte de soltarme me ha llevado a que, pues, ya, o sea, digamos, ya me queda un poco el temor. Tengo una verdad de que ya sentíme así como mm -hmm. mucho, pero sí, ya ha, ha, ha hecho que yo ya tenga un poquito más confianza de acercarme a la gente, ¿no? Y digo, o sea, en al entrar, pues, narrar, y ver a los, a los niños cuando se ponen atentos a escucharme, narrar, bueno, mis lecturas en voz alta. porque... No me aprendo bien los cuentos, pero sí, o sea, de repente el, el, ver, el ver sus caritas, le ven la atención de las personas y luego que así te, te despian así con un aplauso, ¿no? así como que, ay, muchas gracias, me gustó. ¿no? O sea, sí, sí, también es satisfactorio, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno que, que estés encontrando tantos caminos en tu vida porque eres una mujer como dije en un principio, polifacética, además muy trabajadora, y que ya en este año, esperemos, vas a titularte en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿cierto?
8: Sí, de la carrera de Estudios y Sociedad Contemporánea.
0: Perfecto, entonces, eh, bueno, sería un honor tenerte aquí cuando ya seas licenciada y que nos compartas un poco más de tu tesis de lo que has logrado encontrar de las tradiciones de Escapotzalco y cómo todo se conjuntó en una investigación académica. Porque podrían decir, bueno, es que la crónica es algo más ligero. Claro que no. O la historia oral. No, la historia oral también es fuente de, de investigación. Y, sí. y todo eso pues lleva a, a, un, a un trabajo académicamente complejo con citas, con eh, sustento, con argumentos y justificación teórica.
8: Sí, para la tesis no, no había informa no hay información, y pues sí me tuve que hacer 30 entrevistas, o sea, 30, y casi 30 encuestas, ¿no? y las encuestas pues me las hice el, el mero día de la fiesta patronal, y pues a mí me venía como, como locas, y tomando fotos, videos, las entrevistas, y anotando como todo lo que veía, ¿no? Y luego, pues sí, como es, es Hace víspera y la fiesta patronal Pues ir así de, no, pues quedarme O sea, llegar a las siete y media A las siete de la mañana Y ya, retirarme de ahí a las dos y media A las dos, dos, dos y media Y pues ni modo, así como O sea, echar así como toda la información Ya en la, en la computadora Organizar y pues no Sí, como que así no dormí, no, realmente esos días no, no dormí nada Y pues sí, sí me ha costado la, <ríe> sí Me ha costado la tesis pero no, ya que ahorita ya, ya está ya en lo final, es como
0: de, ¡ay, vale la pena. Claro que vale la pena. Y muchísimas gracias Lupita por compartir con nosotros todo este recorrido. Eh, y bueno, aparte eres artesana, además haces eh, joyería, haces eh, papel maché. Eh, bueno, nada más te falta, como decimos en México, vender mole los domingos afuera de la iglesia pero ya. Ya no,
8: ya. ya nada más que a cocinar bien, ya la
0: <risa> Pero haces de todo, no sé cómo te da tiempo. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros, porque, bueno, esta era una entrevista que teníamos pendiente desde hace algunos meses, y, y para mí ha sido un gusto poder compartir contigo. ¿Cómo pueden conocer más de ti, de tu trabajo, nuestros radioescuchas? ¿Nos puedes compartir tus redes sociales?
8: Bueno, mis redes sociales están así, como Lupita Raya, Ahorita incluso tengo una imagen sobre, ah, porque hay, hay sí, un extra, ¿no? <risa> también este he participado en la elaboración de, de tapetes con Acerink, con el maestro Ricardo Molinero, igual este gran cronista de Escapotzalco, y con Liliana Valencia, igual este una una artesana que igual vale hace tapetes, que está, ha estado en la, en la UAM, que ha también colaborado en la UACM. Entonces, entonces ya ahí pueden identificar con
0: esa imagen. Sí, bueno, también eso haces y bueno, realmente eh, mi, mis respetos, porque mandas eh, eh, artículos a revistas, eh, publicas y aparte, pues, estás con bululúes en narración oral y bueno, pues felicidades Lupita, felicidades por esta, por ser, por ser tú, por dedicarte a lo que te gusta, por hablar con tanto cariño de lo que de lo que amas y por compartirlo con nosotros. Y aquí muchas te esperaremos eh, para cuando termines tu, tu tesis, que la vengas a presentar aquí con nosotros. Va a ser para mí un honor poder compartir con todos los radioescuchas tu tesis y felicitarte ya como licenciada.
8: Ay, muchas gracias. Gracias, Gaby por la invitación. Y bueno, para mí es un gusto compartir contigo, compartir con los que nos escuchan. Y bueno, lejos de... van a decir como que, ay, miren, que yo sé más bien cómo compartir,
0: ¿no? Claro, porque aparte, bueno, nuestros radioescuchas, cuando compartan un café con Lupita, cuando conversan con ella así, eh, relajadamente, no en una entrevista, es una persona simpática, muy natural, hermosa, y bueno, yo disfruto mucho conversar con ella. Ay, muchas
8: gracias.
0: Pues muchas gracias Lupita por habernos acompañado, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en De Todo Para Todo donde tu voz se escucha y bueno, muchísimo éxito en todo, todo lo que estás emprendiendo. Muchas gracias por acompañarnos.
8: Muchas gracias, muchas gracias Gaby y saludos a todos.
0: Escuchamos a Lupita Raya, narradora oral. Cronista, investigadora y también parte de Bululúes, narradores de historias. Muchísimas gracias Lupita por acompañarnos el día de hoy. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos aquí con sus comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias por sus hermosos comentarios. Katy Gómez nos dice, ¡Qué interesante todo lo que dice Lupita! Sí es cierto, perdemos tradiciones por no compartirlas. Así es. Eh, nos dice Miriam, ¡Gracias Lupita por tus múltiples trabajos en los que te desempeñas! Y nos manda corazones, mariposas, florecitas. Nini, felicidades a ambas, muy interesante entrevista, gracias por compartirla. Rosalena manda palomitas, también Nini, Erika también, y también nos dice María Virginia de León, felicidades a la entrevistada, muchísimas gracias, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, y gracias por compartir, que finalmente este proceso que tenemos, en el que compartimos historias aquí, de todo para todos, o en alguno, algún otro foro, en un canal de YouTube, en Facebook, nos ayuda a compartirlas, a guardarlas y también a difundirlas. Y bueno, continuamos aquí escuchando a Marc Lavoie con tu Thomas Reversé.
3: me touche, un midnight express me traverse Parfait le parfum, adoré la bouche Un Midnight Express me traverse On ne l'enlèvera pas de l'idée Elle est la seule idée que j'ai Elle tient debout. L'idée que j'ai
0: Sí, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha Y sobre todo, todas las voces son escuchadas Y entre esas voces, una de las favoritas de todos Es Elba Moncada, con su elegancia
10: ¿Cómo están amigos de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha? Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León Selva de mi silencio, apretada de olor, fría de menta Selva de mi silencio, en ti se mellan todas las hachas, se despuntan todas las flechas, se quiebran todos los vientos. Selva de mi silencio, ceniza de la voz sin boca, ya sin eco, crispadura de yemas que acechan el sol, tras la espera, araña verde, que nieblas se te revuelven en un remolino, Qué ala pasa cerca, que no se vea succionada en el negro remolino. La selva se cierra sobre el ala que pasa y que rueda. Selva de mi silencio, verde sin primavera. Tú tienes la tristeza vegetal y el instinto vertical del árbol. En ti empiezan todas las noches de la tierra. En ti concluyen todos los caminos. Selva apretada de olor, fría de mente. Selva con su casita de azúcar y su lobo vestido de abuela. Trenzadura de hoja y de piedra, masa hinchada, sembrada, crecida toda para aplastar aquella tan pequeña palabra de amor. Selva, de la escritora y poeta cubana Dulce María Loinás. Soy Elba Moncada y los saludo desde la Ciudad de México. Gracias Radio Alfa Omega por el espacio que siempre nos brindas.
0: Hasta la próxima. Muchísimas gracias Selva. Y qué bella manera de describir la selva. Porque la selva no solamente es la selva tropical. También hay otras selvas que tenemos. A veces marañas en el cerebro. Y otras marañas de recuerdos. Hola. Otra de nuestras consentidas es Tita Muñoz, que hoy viene caminando en la cuerda floja.
11: Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Tita Muñoz, o Tita Cuenta y Canta cuento Hoy les traigo una historia de un gran filósofo contemporáneo llamado Osho. El nombre de esta historia es caminando en la cuerda floja y dice así Había dos amigos del rey y ambos fueron declarados culpables de un crimen Como el rey los amaba a ambos, deseaba ser magnánimo con ellos pero no podía absolverlos, pues ni siquiera la palabra de un rey puede imponerse a la ley Entonces pronunció este veredicto se extendería una cuerda floja por encima de un profundo precipicio y uno tras otro los dos debían cruzar y al que llegara al lado opuesto se le perdonaría la vida. Se hizo la voluntad del rey y el primero de los amigos alcanzó el otro lado. El otro, aún parado en el mismo lugar, le gritó al primero ¡Dime cómo lograste cruzar! A lo que el primero le contestó, solo sé una cosa, en cuanto sentía que me tambaleaba hacia un lado, me inclinaba hacia el lado opuesto.
0: Muchísimas gracias Tita, gracias por compartir con nosotros este tip para pasar por la cuerda floja. <música> Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Desde Colombia, parte de prosa, música y poesía, nos acompaña Charlie Morels.
12: Mujer. Autoría y voz. Charlie Morels, de Colombia, derechos reservados de autor. Océano amoroso, fecundo, con olas acaricias mi arena, y mi brisa te hace sentir plena, sin dejar de amar por un segundo. Aurora boreal me complementas. Tu fuerza y paciencia me redime. Evitando que yo me desanime. Con tu luminiscencia me rescatas. Tú reflejas la más pura esencia. Acompañas mi alma solitaria. Resplandeces ...con bella transparencia. Sembremos paridad... ...codo a codo... ...luchando... ...contra bucle infinito... ...por transformar... ...el colosal... ...recodo.
0: Muchísimas gracias Charlie. Gracias por compartir con nosotros... ...estas letras de tu inspiración. Charlie Morels es parte de prosa, música y poesía un grupo que se dedica precisamente a la difusión de las bellas artes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. algunos comentarios de, eh, de nuestros radioescuchas. Nini nos dice, Elba Moncada, bella declamación, bello poema, felicidades a ambas. Katy Gómez nos dice, me encanta la voz de Elba Moncada, felicidades y un abrazo. Miriam, espectacular participación, Elba Moncada. Nini, Tita Muñoz, felicidades, gracias por compartir. Eh, Katy Gómez nos dice, Tita Muñoz, me encantan tus cuentos, aunque sean así raros como este. Bueno, muchas gracias. Eh, Miriam, Tita Muñoz, es fascinante escucharte. Narración espectacular para pasar por la cuerda floja. Nini, Charle Morels, muy bellas letras y declamación. Felicidades. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Y bueno, los dejo con Marla Buan y Je a Toa.
3: Ne se refuse pas, je ne t'oublierai jamais, je reviens à toi. Si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un jour de joie. Il y a de la poésie dans cette vie, je crois. Je vois la tour, mon Parnasse, plantée devant moi. Au coin de la rue, madame, je reviens à toi Je me rends à Saint-Sulpice, je me rends, du loin, Il y a de la poésie, mon cœur ici bas Je bois un café serré au comptoir en bois Je prends la rue des canettes, je reviens à toi le passé, les courants d'air Les mots d'autrefois de villes d'apollinaire Troutent dans le froid Au sortir de mes pensées Je passe la scène Sur le pont des Argevets Je reviens à toi Tous les jours je m'y revois Traversant ma peine Comme le vent dans la plaine la nuit sur les toits Que cette ville est jolie En disant cela Ton visage m'apparaît Je reviens à toi Voilà une journée qui traîne Un peu à mon bras Un nuage dans sa traîne C'est la vie qui va Un soleil inattendu je ne t'oublierai jamais je reviens à toi si c'est dieu qui l'a voulu c'est un jour de joie il y a de la poésie dans cette vie je crois
0: escuchamos à Marc Lavoine cantante française con Pierreavion à toi. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha eh, con Doris Ospina, de Colombia.
13: La grita, al buscar su imagen en mi cielo inmenso, como regalo fortuito llegó a mi vida. Mirada profunda, sonrisa amable, dulzura en su voz, revelan la belleza que posee todo su ser, pero solo fue una estrella fugaz que trajo ensoñación, inspiración, suspiros que se pierden en lontananza. Y advertí que deseos y sentimientos son más intensos en el otoño. Hoy, a través de la palabra hecha poesía, miro al infinito para decirle a la luna que sea cómplice en busca de ese eco que suena intenso diciendo lo mismo, estoy sintiendo. Autoría y voz, Doris Ospina Alzate, de
0: Pacora Colombia. Mil gracias, Doris. Como siempre, te clamas de una manera extraordinaria. Y para mí es un gusto tenerte aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y compartir con todos los radio escuchas tu voz. Y de Colombia brincamos a Honduras. Con nuestra querida Jocelyn Saldívar.
14: Conocerla, Autoría, Octavio Valencia. Yo, conocerla, señora, es lo que quiero. Y tal vez más que conocerla, lo acepto. Quizá escribir mis versos en su pecho para ver si logro despertar sus sueños, conocer de su alma todos sus anhelos, descubrir en el tálamo sus gestos, explorar los rincones de su cuerpo y tenerla completa, de centro. Yo, conocerla señora, es lo que quiero, y tal vez, más que conocerla, me empeño. Si acaso liberar sus viejos deseos o endulzar con mis labios sus latidos, escuchar lo que le mueve sus adentros, caminar un instante en sus senderos y diviera en su cuerpo mis gélidos labios como un loco buscando suspiros a besos. Yo, conocerla, señora, es lo que quiero, mas comprendo querer más de lo que debo y entiendo lo atrevido de este ensayo, Más es así que conocerla.
0: Yo de Muchísimas gracias Jocelyn Hermosísima declamación Gracias por compartirla con nosotros Continuamos en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Aquí en Radio Alfa Omega Con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara Muchísimas gracias por sus mensajes. Katy Gómez nos dice, hermosa declamación de Jocelyn. Y también Nini nos dice, muy bello poema y bellísima declamación. Felicidades, Doris. También Lucy Trejo nos dice, Doris Ospina, me encanta cómo declamas. Te mando un abrazo. Y también Nini, hermosa declamación. Felicidades, Jocelyn. Y en este momento justo está entrando el mensaje. De Katy Gómez, que dice: Jocelyn, me encanta cómo declamas. Eres de España y vives en Honduras. ¿Por qué hablas como española? Bueno, eh, si recuerdan cuando Jocelyn Saldívar estuvo con nosotros entrevistada, nos dice que eh, tiene ese acento, pero ya es de Honduras y vive de momento en Colombia. Sí, así de internacionales son nuestros invitados. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, ha sido un gusto iniciar Abril con De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, un programa lleno de color literario, tuvimos la entrevista de Lupita Raya, cronista, narradora oral e investigadora mexicana, también escuchamos las palabras de Mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Olguín nos acompañaron con su talento. También escuchamos a Mario Hernández, a María Elena Cano de Bululúes, narradores de historias, que por cierto mañana es su cumpleaños, a Elba Moncada, Tita Muñoz, Charlie Morels, Jocelyn Saldívar y a Doris Ospina. En la música, las canciones de Marla Buen y a Fernando García. Gracias a RAO Radio Alfa Omega por su hospitalidad. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Un abrazo muy fuerte en especial a Nini, que además de María Virginia de León, son nuestras fans número uno. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México. Y nos escuchamos próximamente. <música>